0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính. Cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào 3 thị trường tiềm năng trong khối CPTPP, xu hướng phát triển fintech, cơ hội và thách thức. Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nữ tướng FPT Retail với triết lý kinh doanh, ích lợi cộng đồng. Ngay bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành tập trung thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến xây dựng dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.
1: Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung đẩy nhanh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong những lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, quỹ đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Đông Dương Xanh, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cần thực hiện cùng với thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa để đảm bảo lựa chọn
0: các nhà đầu tư phù hợp đổi mới công nghệ trong sản xuất đảm bảo sức cạnh tranh mang tầm quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với ngành da dày túi sách. Hiện nay ngành da dày túi sách Việt Nam là ngành công nghiệp đứng thứ hai thế giới về sản lượng xuất khẩu, đứng thứ ba về giá trị xuất khẩu. Việc đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất cho mỗi doanh nghiệp sẽ là giải pháp để toàn ngành hướng tới mục tiêu năm nay đạt giá trị xuất khẩu 22 tỷ đô la Mỹ và đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.
1: Sở xây dựng Thành phố Hà Nội đã công bố công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đáng chú ý trong đợt công khai này có những dự án lớn như tòa nhà 8B Lê Trực ở phường Điện Biên, quận Ba Đình và trung cư 93 Lào Đúc thuộc phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng đều của công ty cổ phần May Lê Trực. Sau quá trình đăng công khai danh sách, Sở sẽ cùng các ngành liên quan kiểm tra giám sát các địa phương xử lý sai phạm để kịp thời đôn đốc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm nay từ ngân sách thành phố với số tiền hơn 2.100 tỷ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, ngay sau khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực sẽ mang lại cơ hội xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào ba thị trường trong khối này là Canada, Mexico và Peru. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thông tin
0: Tại thị trường Canada, Canada cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu cho 95% số dòng thuế và 78% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada ngay khi hiệp định có hiệu lực, trong đó 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và 100% kim ngạch xuất khẩu gỗ được xóa bỏ thuế quan. Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Canada, trong đó nhiều chủng loại đã chiếm thị phần rất cao như cá ba tôm, cá ngừ. Theo cam kết CPTPP, thuế nhập khẩu các mặt hàng thủy sản như tôm đông lạnh, tôm chế biến, nguyễn thể hai mảnh, cá cha, cá ngừ đều giảm về 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Một số mặt hàng khác như đồ gỗ nội thất, giày dép, nhựa gia dụng, giấy cũng là những mặt hàng tiềm năng xuất khẩu vào thị trường này. Về thị trường Peru, đây là một trong những nước cởi mở nhất về kinh tế đối ngoại trong khu vực Nam Mỹ với tăng trưởng kinh tế luôn cao, đồng tiền ổn định, lạm phát thấp. Peru cam kết xóa bỏ 80,7% số dòng thuế tương đương 62,1% kinh ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99,4% số dòng thuế vào năm thứ 17 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Hàng năm, Peru nhập khẩu khoảng 350 triệu đô la Mỹ hàng giấy dép, chủ yếu là các sản phẩm giấy dép giả ra hoặc có thành phần nhựa. Theo cam kết CPTPP, thuế nhập khẩu được giảm dần đều và xóa bỏ vào năm thứ 16 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Về thị trường Mexico, nước này cam kết xóa bỏ 77,2% số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực, tương đương 36,5% kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế vào năm thứ 10 kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Các mặt hàng thủy sản, gạo, diệt may, da dày của Việt Nam rất có lợi thế ở thị trường này.
2: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các công ty fintech, hay còn gọi là công nghệ tài chính, đang phát triển mạnh, chủ yếu các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thanh toán. Hiện nay, khung pháp lý về fintech đã bắt đầu được xây dựng và đang có những bước hoàn thiện nhất định. Tuy nhiên, với việc đổi mới nhanh, hệ sinh thái mở và đa dạng, fintech đặt ra thách thức lớn cho các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý trong việc thay đổi để thích ứng. Phóng viên
0: Bá Toàn, thông tin nội dung này. FinTech là viết tắt của Financial Technology, tức là công nghệ trong tài chính. Sự xuất hiện của làn sóng FinTech đang đem lại hiệu ứng tích cực với người tiêu dùng và ngành dịch vụ tài chính bằng tư duy đổi mới sáng tạo, nhạy bén với nhu cầu người dùng. Tại nước ta, hiện cũng đã có khoảng 100 doanh nghiệp FinTech đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó thanh toán vẫn là lĩnh vực hoạt động chủ đạo của các doanh nghiệp FinTech. Tuy nhiên, việc phát triển các công ty FinTech Việt Nam còn nhiều vấn đề như hầu hết các công ty FinTech mới thành lập, trở ngại lớn nhất hiện nay với các công ty fintech đó là vấn đề pháp lý, hiện chưa được đề cập tại văn bản pháp lý cụ thể nào, cũng như là chưa có quy định về đơn vị chuyên trách hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động fintech Liên quan đến những hạn chế của chính sách quản lý, bà Nguyễn Ánh Tuyết, giám đốc khối kinh doanh miền Bắc, công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam Vietpay cho biết các cái công ty fintech như VNPay, chúng tôi thì chúng tôi cũng nghiên cứu
2: và muốn ứng dụng những cái công nghệ mới của cái cách mạng công nghiệp 4.0, ví dụ như là blockchain, AI hay là big data thì hiện tại chúng tôi cũng có những cái khó khăn liên quan đến chính sách quản lý nhà nước đối với các cái dịch vụ mà ứng dụng các cái công nghệ này thì chúng tôi cũng rất là mong trong thời gian tới sẽ có các cái sửa đổi bổ sung sớm. Cái thứ hai, các công ty FinTech để mà phát triển và tồn tại thì chúng tôi phải liên tục áp dụng các cái công nghệ mới và chúng tôi phải liên tục tuyển dụng đào tạo và có đầu tư nghiên cứu cho các cái công nghệ này. Trong đó có đầu tư liên quan đến con người và liên quan đến nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. Cái khó khăn là khi mà đã tuyển dụng đào tạo và sử dụng con người rồi thì chúng tôi cũng muốn giữ được những cái con người đấy bằng việc là đưa ra cho họ có các khả năng để phát huy cái năng lực của mình để đưa ra các cái sản phẩm dịch vụ thì ở Việt Nam công nghệ mới ví dụ như blockchain chẳng hạn thì cũng chưa có ứng dụng nhiều. Chuyên gia này họ cũng chưa có nhiều đất diễn, rất là khó cho chúng tôi trong việc giữ những chuyên gia này.
0: Theo ông Lê Anh Dũng, Phó vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, khung pháp lý về fintech đã bắt đầu được xây dựng và đang có những bước hoàn thiện nhất định. Tuy vậy sự xuất hiện của fintech cũng đặt ra thách thức cho cơ quan quản lý giữa thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo với bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
3: trong lĩnh vực ngân hàng tài chính thì có sự nổi lên của FinTech, sự tham gia của những tổ chức công nghệ lớn, tổ chức phi ngân hàng và trong lĩnh vực thanh toán, trong cái hệ sinh thái thanh toán thì gây ra những rủi ro về phía cạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chính sách trong cái bối cảnh mới thì phải quan tâm nhiều hơn đến cái cạnh là bảo vệ
2: người tiêu dùng trong dịch vụ tài chính.
0: Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mới như dữ liệu lớn, big data, trí tuệ nhân tạo, AI, công nghệ blockchain, điện thoại thông minh. Fintech đã phát triển thành làn sóng ở nhiều nước trên thế giới, cũng như các nước phát triển trong khu vực châu Á. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ mang lại nhiều tiện đích, mở ra tiềm năng lớn trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho người sử dụng. Tuy nhiên, để ngành ngân hàng có thể đón đầu với các làn sóng công nghệ, phát triển môi trường Fintech một cách bền vững và bắt kịp tốc độ phát triển quốc tế, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại và các công ty công nghệ. Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặc biệt là tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm mới, thì đồng thời, cơ quan quản lý cũng cần xây dựng cơ chế quản lý giám sát phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các chuẩn mực chung, thông lệ tốt của thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe dòng trẻ kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng dành cho cà phê doanh nhân.
0: Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện với một trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam mới được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, công bố. Trước khi nghe cuộc trò chuyện này, mời quý vị nghe một vài thông tin đáng chú ý về nữ doanh nhân quyền lực này.
0: Gắn bó với Tập đoàn Công nghệ FPT từ sau tốt nghiệp đại học, bà Nguyễn Bạch Điệp trải qua nhiều công vị từ nhân viên kinh doanh đến quản lý. Trong nhiều lĩnh vực hoạt động, sau đó là thành viên chủ chốt, kiên trì vì sự phát triển của công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Tại đây, bà được mệnh danh là người đàn bà thép.
1: Cùng với các cộng sự, Nguyễn Bạch Điệp đã điều hành FPT Retail từ 17 cửa hàng lên hơn 500 cửa hàng từ Bắc tới Nam, trở thành hệ thống bán lẻ các mặt hàng công nghệ lớn mạnh thứ hai Việt Nam.
0: Năm 2018 vừa qua, công ty đạt doanh thu gần 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, Nguyễn Bạch Điệp là một trong 20 phụ nữ thuộc lĩnh vực kinh doanh.
4: Vâng, xin chào nữ tướng của hệ thống cửa hàng bán lẻ thiết bị công nghệ thuộc tập đoàn FPT. À, chào bạn, xin chào quý vị khán giả. Chúc mừng chị với một trong những cái danh hiệu mà khá là nhiều phụ nữ Việt Nam hy vọng có được. Tôi nghĩ cái sự tò mò rất là thú vị và ý nghĩa là chị đang suy nghĩ như thế nào khi mà đạt được cái danh hiệu này? Đầu tiên là đương nhiên là ngạc nhiên rồi.
3: Bởi vì khi làm việc thì mình chỉ làm việc theo bản năng, theo cái mục tiêu của mình một cách rất bình thường thôi. Mình cũng không rõ cái tiêu chí của việc bình chọn. Nhưng mà dĩ nhiên là được đứng cạnh nữ doanh nhân vô cùng nổi tiếng. Như chị Thạp bên Việt Rét, à, chị Mai Kiều Liên ở Vinamilk chẳng hạn đi. Ừ. Quá vinh dự đối với mình rồi.
4: Vâng, um, hãy giúp quý vị tính giả hiểu hơn một chút về bước đường doanh nhân của, vẫn là cái danh hiệu mà hiện nay khá nhiều người dùng cho chị, đó là người đàn bà thép của tập đoàn FPT. Và bây giờ là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng đối với phụ nữ Việt Nam, thì uh, đó là cái con đường liệu có phải là trải toàn hoa hông hay không? À, th- theo mình thì hầu hết tất cả những người thành công, đó, chắc vô cùng
3: hiếm, hiếm, hiếm trường hợp, Thành công mà chỉ cãi hoa hồng. Nói chung là nó cũng hơi cổ tích. À, đặc ừ. biệt là trong cái bối cảnh làm FPT hơn 24 năm ừ. và cũng bắt đầu từ cái thời điểm kiểu như Việt Nam mới mở cửa nữa. Càng ngày càng thấy cái độ cạnh tranh nó càng lúc càng nặng nề hơn. Nó chắc chắn là sẽ đòi hỏi bản thân nội tại của từng con người để có thể tồn tại được. Chưa nói chuyện thành công là nó cũng đã đau đầu rất là nhiều ừ. rồi và gặp phải rất nhiều vấn đề luôn rồi và phải tự giải quyết các vấn đề đấy. À, nhưng tất nhiên với cái tính nỗ lực và kiên trì. Ấy, thì có thể là dẫn đến thành công
4: Không thể là con đường trải đầy hoa hồng được à, Chị hãy kể lại một chút 24 năm trước đúng không ạ Chị mới bắt đầu khởi là... đầu cái con đường ừ. này Thì khi đấy ở cái độ tuổi à, Lần đấy là mình
3: mới học năm cuối FPT Hồ Chí Minh cũng mới vừa mở Và mình được giới thiệu vào đấy thực tập Không có lương à, Nhưng mà văn hóa ở đấy thì làm cho mình quá thích Ừ. À, dẫn đến là mình cũng không quan tâm đến vấn đề gọi là thu nhập hay, à, là thu nhập hay lương ra. bổng gì cả. Lúc đấy mục tiêu chỉ đơn giản là từ môi trường là học chuyển sang môi trường kinh doanh. Nó đưa cho mình những cái thách thích rất là mới. Mình sẽ phải làm sao thuyết phục khách hàng để mình có thể trở thành cái người bán hàng mà có doanh thu cao. À,
4: rồi như thế nào chị giả dạ, từ uh, một cô sinh viên thực tập đúng không ạ? À, cái bước đường đấy như thế nào để chị uh, trở thành người điều hành và phát triển cái hệ thống từ 17 năm. Cửa hàng và bây giờ lên tới từ Bắc trí Nam của Việt Nam rồi. À, dĩ nhiên ban đầu thì bắt đầu là nhân viên bán hàng rồi. Với cái tính cách rất là chịu khó học
3: thì dần dần là trở thành best seller Và bắt đầu là các sếp cũng nhìn thấy tố chất. Thì các sếp mới bố trí thử thách để làm cửa hàng trưởng đại phát triển như và... vậy. Cái thời điểm làm cửa hàng trưởng đầu tiên đó, nó mang lại rất nhiều bài học, rất quý giá. Và cái giai đoạn đó thì mình có tính sĩ diện. Tính sĩ diện. Có nghĩa là nếu được giao nhiệm vụ mà lại không hoàn thành á, Cảm thấy rất là xấu hổ, đại khách kiểu như thế. Cho nên là khi mà mình lên làm quản lý cửa hàng á, thế mình mang áp lực đấy, mình áp hết vào cho toàn bộ cửa hàng. Dẫn đến cái chuyện rằng là mình gây áp lực ngược lại với nhân viên một cách quá đáng, thì bắt đầu là các bạn ấy không phục. Sau đó thì suy nghĩ giữa hai cái quyết định là bây giờ cho cái hội nó nghỉ việc hay, tức là cái mối quan hệ. À, đó, mình quyết định chọn phương án là hỗ trợ. Và sau đó tại vì mình là người bán hàng giỏi nhất, cho nên sau đó mình bắt đầu giúp các bạn đấy cũng thắng được nhiều khách hàng tăng thu nhập lên và từ đó bắt đầu tiêm quật được với nhau đó chính là cái bài học rất là quý mà cho đến giờ này nó vẫn rất là có giá trị.
4: Mà mỗi doanh nhân thì thường có một cái triết lý hoạt động nào đó ở trên cái bước đường doanh nhân của mình thì nữ tướng của FPT Retail thì có một cái triết lý nào đó hay không? Sau một cái quá trình như vậy à, nếu nói về cá nhân mình có một quan điểm chứng minh trước ở đây
3: chúng ta đang có hai cái cách tiếp cận thứ nhất là cái benefit mà tôi nhận được tốt hay không cái đã rồi tôi mới nói chuyện là tôi làm việc. Còn triết lý của mình thì ngược lại, không có quan tâm đến chuyện là mình sẽ được trả thế nào, mình chỉ quan tâm đến chuyện là cái công việc đấy mình có làm tốt hay không và mình học được cái gì từ cái chuyện đó. Khi mà mình đã làm rất tốt á, bản chất á tức là các sếp ghi nhận, những cái thăng tiến tự nhiên là nó đến thôi. Đó bài toán nó là như vậy. Mà quan trọng hơn là nó làm cho mình trở nên có một cái bề dày. Về cái sự tư duy logic, rồi phân tích tình huống, rồi tất cả mọi cái giúp ích cực kỳ trong các cái vấn đề liên quan đến quản trị và sao nào?
4: À, cho đến cái thời điểm bây giờ thì theo chị thì cái cách thức quản trị như vậy, cái cách mà chị tức là thuyết phục mọi người để cùng phát triển cái hệ thống như vậy, chị có tiếp tục theo cái con đường đấy nữa không? À, thực ra thì rất
3: khó nói. Với 6.000 con người ừ. à, thì nhận thức và tư duy khác nhau. nhau cũng sẽ vẫn có những trường hợp là chỉ quan tâm đến benefit thôi. Cũng sẽ có những trường hợp quan tâm đến chuyện học hỏi trước, tích lũy kinh nghiệm cho chính mình trước. Thì không không thể đòi hỏi thì đi cùng nhau, một cái kiểu của mình hiểu. được. Vì vậy cho nên á, là điều hành một cái tổ chức đông như vậy, á, nó sẽ phải có cơ chế và phải có chính sách. Và cái chính sách mà mình rất là tâm đắc từ xưa đến nay ở tất cả công ty mình đi qua là chính sách lương khoáng. À, phải đánh giá được à, năng lực như thế nào, đóng góp ra làm sao, nhiều thì hưởng nhiều mà ít thì hưởng ít và minh bạch thì những cái việc đó
4: nó, nó giúp cho cái hệ thống uh, hoạt động trơn tru hơn rất là nhiều. và ở đây chúng tôi muốn dùng cái từ là trung thủy. À. liệu rằng là chị có thể trung thủy được với cái triết lý kinh doanh cũng như là cái cả một cái quá trình mà chị vừa mới nêu đó hay không? trong cái bối cảnh kinh tế mà có rất là nhiều cạnh tranh uh, bởi một trong những điều thú vị với thính giả mà chúng tôi được biết đó là chị đã trung uh, thủy với tập đoàn FPT hàng chục năm rồi. thì liệu rằng là cái triết lý kinh doanh đấy thì uh, chị có thể trung thủy được? À, mình nghĩ rằng là mình
3: đi lên từ cái triết lý đấy nó tạo thành một cái tài sản của cá nhân mình. Mình, mình tự trả giá bằng chính cái nội lực của mình Không đòi hỏi cái chuyện là Nó phải đến từ cái benefit nào tôi mới làm Mà cái quan trọng nhất là Tôi làm cái việc đó thì được gì cho tôi trước Thì cái đó là cái triết lý mà mình thấy là Vô cùng đúng Cho
4: đến tận giờ này Và thưa chị là cái hệ thống bán lẻ hiện nay Rất là nhiều, rất là đa dạng Ví dụ như quý vị thính giả chẳng hạn Quý vị thính giả mà đang nghe cái câu chuyện của chúng ta Thì sẽ quan tâm tới cái câu chuyện Mà rất nhiều doanh nhân đang nghĩ là Trách nhiệm xã hội như thế nào Bán lẻ thì nó liên quan đến người tiêu dùng. Nhưng hàng thật, hàng giả rồi mọi thứ rất là lẫn lộn như bây giờ. À, thực ra thì nếu nói về mang lại ích cho công đồng thì nó
3: cũng hơi to tác quá một chút. Đó là toán... trách nhiệm xã hội đấy. Ừ, nhưng thực ra nó là gián tiếp. Nó đã là cái trách nhiệm xã hội rồi mà mình không nói ra theo công từ đấy thôi. Chứ bài toán triển khai, hành xử theo một cái phương châm lấy khách hàng làm gốc tức là cái việc đấy một cái chính sách đấy một cái quy trình đấy thay đổi như vậy có lấy cái quyền lợi khách hàng lên hàng đầu ừ. hay không rồi sau đó nó làm cho quy trình nó uh, hơn thời, thời, thời gian một chút. hay là à, trong nội bộ sẽ phải tốn thêm nhiều nguồn lực để phục vụ cho cho cái việc đó thì vẫn tuân theo cái việc đấy bởi vì đơn giản rằng là bán lẻ mà không có lưu lượng khách hàng ra vào á bên ngoài người ta đi ngoài đường người ta nhìn thấy một cửa hàng vắng vẻ là thường người ta cũng không có cái niềm tin để bước vào yeah. mà khi đã không bước vào rồi thì sale lại cũng sẽ không có cơ hội để bán hàng cho nên là cái niềm tin của khách hàng đối với lại mình rất là quan trọng. Ví dụ như là là bán cái hàng gì mà cao tiền để có doanh thu nhanh rồi có thưởng cao. Cái đó là tâm lý của một ông sale. Nhưng đổi lại thì cái sản phẩm đó nó có phù hợp với khách hàng hay không. thấy bài toán nằm ở chỗ là làm sao để cho cái đội ngũ nhân viên của mình bên dưới 6.000 con người mà họ có thể cùng phục vụ khách hàng theo cái hướng là bán theo đúng cái nhu cầu của khách hàng cần. Cái đấy nó cũng chính là Mang lại lợi ích cho cho xã hội rồi
4: Vâng, thưa chị là có một cái câu Mà chị đã khẳng định với báo giới Là nếu sau lưng một người đàn ông thành công Là một người phụ nữ âm thầm hy sinh Thì sau lưng một người phụ nữ thành đạt Là một nhóm người âm thầm hy sinh đấy. Liệu rằng chúng ta có thể hiểu đây là Sự khiêm nhường của một nữ doanh nhân thành đạt đấy không? Theo mình thì không liên quan đến
3: vấn đề Nó là sự khiêm nhường hay là Nó là của một nữ doanh nhân thành đạt gì đâu Mà cái này nó đúng với tất cả Bởi vì đơn giản thôi là cái thời gian mình dành cho công việc nó chiếm gần hết. Và như vậy rõ ràng là những cái người mà lẽ ra phải được mình chăm sóc như con cái hay như cha mẹ hay này kia. Thì tất cả mọi người đấy đều phải nhào vô chung tay giúp mình. Thì đó đó chính là những cái sự đằng sau lưng là có một nhóm người phải âm thầm hy sinh là như vậy.
4: Hôm nay thì người đàn bà thép lại đang nói những cái điều rất là... Bình thường chị nói như thế không? Đối với nhân viên của mình có thể hiện để cho nhân viên của mình biết rằng là mình đang cũng đang dựa vào các bạn đấy để mình có được ngày hôm nay. Đương nhiên nó là như vậy. Cho nên là không không có gì phải chứng minh việc đấy cả.
3: Tuy nhiên á, là trong cái công việc mọi người sẽ nhìn thấy một cái người lãnh đạo rất là nghiêm khắc, à, thậm chí là khó tính. Đổi lại á, à, mình thể hiện trong đó cái sự chân thành. À, khi mà nhân viên họ nhìn thấy là những cái việc mà mình đòi hỏi cao Cuối cùng cũng là vì mục đích phục vụ cho công ty
4: Mang lại quyền lợi cho tất cả mọi người Và và vì vậy cho nên là họ rất là đồng cảm và chia sẻ Ngay tới đây thì rất nhiều người sẽ có một một cái câu có thể là đụng chạm một chút Nhưng nghĩ rằng là 24 năm rồi đúng không ạ Từ khi mà sau tốt nghiệp tới giờ là chỉ làm cho FPT thôi Thì vậy. Nguyễn Bạch Điệp nói như vậy dễ hơn những người khác Chị nghĩ như thế nào? Ờ à, Ở FPT là có rất nhiều các cái mảng kinh doanh khác nhau. Mình
3: làm bắt đầu là từ một cửa hàng bán lẻ thôi. Xong sau đó thì là đi xây dựng các cái giải pháp công nghệ thông tin. Sau đó thì là mình lại đi tiếp phân phối điện thoại di động. Internet, mình mới quay trở lại cái mạng bán lẻ. Có nghĩa là trải qua nhiều các cái nhóm ngành nghề khác nhau rồi. Gặp gỡ những đối tác và những người tiêu dùng khác nhau. Đúng rồi, rồi. trực tiếp setup up những việc đấy, trực tiếp đi bán hàng, trực tiếp dán từng con tem. Thì mình sẽ xây cái hệ thống quản trị cho cái lĩnh vực kinh doanh mới nó nhanh hơn nhiều.
4: À, cảm ơn Nguyễn Bạch Điệp, một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, với một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị về triết lý kinh doanh quá trình trị nỗ lực hỗ trợ cho FPT theo của tập đoàn FPT tăng trưởng thì chị cũng luôn nghĩ tới người lao động và đặc biệt là lợi ích cho cộng đồng. Đó là một trong những tiêu chí mà cà phê doanh nhân chúng
2: tôi tìm đến ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn và xin kính chào và quý vị thẩm giả